0: Clase 50, urbanismo táctico, impulsar transformaciones de espacios a través de acciones creativas, progresivas y de bajo costo. Ahora, pues hoy continuamos con el tema de ciudad accesible y vamos a, a platicar un poco más sobre el tema del espacio público antes de pasar al tema de acceso a ciertos servicios, especialmente el de la vivienda. Pero hablando de espacios públicos, para concluir la, la temática del de acceso a espacios públicos del que platicamos la semana pasada, que ya dijimos que es uno de los fundamentos para poder disfrutar eh, una ciudad, para poder eh, lograr ciudades que realmente sean atractivas y disfrutables, el poder diseñar espacios públicos eh, y poder construirlos eh, a, de manera cercana a los ciudadanos alrededor de toda la ciudad, pero también eh, con ciertos elementos y características que garanticen que sean que, que, que logren una calidad mínima, van a ser eh, elementos indispensables para, para poder hacer una ciudad eh, valiosa, de calidad y accesible. Y el problema que enfrentamos, ya lo comentábamos eh, en las clases pasadas, es que con frecuencia no tenemos dinero, nos... nos eh, llegamos a una situación donde ya se construyó gran parte de la ciudad y tenemos un gran rezago en temas de espacios públicos, pero para satisfacerlo, en la ciudad nueva, pues ya dijimos, va a ser más práctico, más fácil, porque todo eso es autofinanciable y se va con costo a los desarrolladores. Pero, ¿qué hacemos para empezar a construir espacios públicos en la ciudad eh, donde, ya construida, donde en algunos lugares no tenemos ni siquiera terrenos, o donde el costo para poder hacerlo eh, pues va a ser significante pero y no nomás espacios públicos refiriéndonos a parques sino en este caso también para poder impulsar nuevos modelos de de, de urbanos en el tema de movilidad sobre todo para poder rediseñar calles y poder transformarlas y convertirlas no nomás lugares para el tráfico vehicular sino en lugares en lugares eh, atractivos caminables eh, de gran desarrollo económico y con componentes estratégicos de espacio público de calidad que pues sobre todo enfocado en banquetas en calles peatonales en calles centrales mucho de lo que hemos platicado pero bueno, entonces ¿cómo empezamos a, a rescatar espacios públicos o a construir espacios públicos donde no tenemos y cómo empezamos a rediseñar calles hacia un nuevo modelo en un lugar donde ya la ciudadanía está acostumbrada a lo que tenemos y donde aparte no tenemos presupuesto bueno aquí es donde entra el tema este del de urbanismo táctico para mí esta es una de las herramientas más poderosas para la transformación de las ciudades y que nos va a quitar muchas de las barreras y de las trabas que actualmente nos, nos, nos restringen entonces para comenzar tenemos que entender el, el problema ya decíamos empezamos porque no hay dinero y, y, y mucho de lo que quisiéramos hacer los proyectos ideales salen de nuestro presupuesto sin duda y con frecuencia posiblemente podemos planear y programar una serie de inversiones que nos permitan 20, 30 años eh, lograr todas esas transformaciones que queremos para, para todos esos espacios públicos en las comunidades, pero en el proceso o en el modelo democrático que tenemos la paciencia es muy corta, los ciudadanos no pueden esperarse 30 años para que a su comunidad les llegue ese espacio público que tan vital hemos definido este que, que juegue el papel ese espacio público entonces eh, por eso tenemos que encontrar maneras más prácticas más ágiles que no nos eh, que no nos terminen rompiendo nuestro nuestro proyecto por tema de, de, de plazos y de tiempos entonces pero no tenemos dinero y ahorita no tenemos dinero y el urbanismo táctico nos va a ayudar a, a lograr eso. Y ahorita platicamos más de qué significa bien. Otro de los retos que tenemos en el espacio público es que los nuevos modelos muchas veces no cumplen con normas que tenemos todavía en, en, en la regulación existente, en la legislación existente o en los programas existentes. Entonces, para poder impulsar un espacio público o el rescate de una calle o de un parque eh, bajo esta nueva visión de ciudades del futuro de ciudades inteligentes que hemos estado impulsando eh, es muy probable que al principio mientras nuestra legislación no se ha rediseñado que probablemente no cumpla con una norma o alguna regulación tanto para el procedimiento como para el diseño en sí eh, si estamos pensando en, en calles eh, caminables, con cruceros seguros pero posiblemente nuestras calles actualmente eh, requieren de cierta eh, ciertas normas de seguridad vial que le favorecen a los vehículos de emergencia o de respuesta rápida, como son las bomberas, como son las ambulancias, o que exigen cierto tipo de prioridad para el automóvil, para eh, agilizar o, o, o acelerar el tráfico, y no el de la seguridad de las personas, que es, ya dijimos lo contrario, en calles lentas, de tráfico lento. Pero entonces, y nuestros legisladores probablemente, no van a querer modificar esa regulación eh, si no tienen apoyo ciudadano. Entonces, ¿qué empieza? ¿Por dónde empezamos con todo esto? Si la legislación no nos permite proponer nuevos diseños de calles eh, y aparte no tenemos dinero para hacerlo aunque quisiéramos, ¿no? Estamos un poco atorados. Es parte del reto que hoy vamos a abordar. Pero aparte le agregamos un tema adicional que es el de la resistencia vecinal. O sea, muchos de esos proyectos, tanto de espacios públicos como de rediseño de calles, implican miedos por parte de la comunidad por parte de la ciudadanía eh, el, el cambio da mucho miedo realmente ese es uno de los retos más grandes que tenemos en nuestra democracia y en sobre todo en nuestras ciudades que muchos de los de las transformaciones que se necesitan son concretas son no son institucionales siempre en ocasiones son de infraestructura son de de ajustes de diseño que implican un nuevo modo de vida y por por más retos o dificultades que tengamos en las ciudades, o que tengan las familias de las ciudades, eh, lo, lo hemos comentado, es, es mucho más cómodo mentalmente, eh, mantener lo que tenemos, por más mal, mal que esté, que esté eh, y no arriesgarnos por algo, que se nos eh, vende como algo positivo, pero que puede tener muchas consecuencias negativas, entonces la resistencia al cambio, está engranada en, en muchas de las ciudades, y eventualmente, claro con un buen sistema, Empezamos a ver ciudades y, y personas y familias que eh, celebran mucho más el cambio y la innovación y la evolución, pero a un principio eh, esa resistencia eh, es entendible y, y, y es inteligente porque muchas veces muchas de estas ideas de proyectos de todo tipo que se han presentado por parte de las autoridades terminan destruyendo un componente importante de calidad de vida que tenían las familias eh, y lo que positivo que se prometía no, nunca llega. no Entonces eh, ese miedo y esa resistencia son entendibles. Entonces, ¿cómo, cómo logramos una transición eh, sin, sin eh, generar algo que va a generar rechazo completo por las comunidades? Eh, y por mejor que esté un proyecto, incluso pensemos en eso. Si no tenemos dinero, cuando por fin logramos juntar presupuesto para hacer un proyecto. Imagínense el desperdicio de hacer el proyecto y que al final eso resulte eh, en oposición de esa comunidad hacia la autoridad y una eh, de derrota electoral en las próximas elecciones. Todo porque la comunidad, por mejor que haya sido el proyecto, no lo quiso y no lo aceptó. Eh, entonces es el reto de imponer proyectos también que, que de nuevo nos llevan a este sistema que tenemos actualmente de gobierno donde es mejor no hacer nada, o sea, en real realidad hacer cosas implica riesgos que pueden generar rechazo y, y derrotas electorales. Entonces, muchos, muchas autoridades se han dado cuenta que lo mejor que pueden hacer es hacer lo mínimo posible necesario para mantenerse en el poder eh, y, y no correr riesgos innecesarios, eh, pero mucho menos aquellos que se necesitan para realmente resolver los problemas de una ciudad y, y generar una transformación visible de una ciudad. Entonces, estamos de nuevo... Eh, generando una contradicción muy grande para lo que necesitamos de las ciudades del futuro y para el proceso eh, electoral, incluyendo toda la psicología y, y el comportamiento eh, colectivo que, que hemos aprendido de eh, los ciudadanos y de las elecciones. A eso le agrego un tema adicional, que... que cuando por fin una comunidad se, se motiva o se, se, se suma a una idea, a un proyecto eh, para realmente apropiarse del proyecto es muy importante que la comunidad participe pero hemos estado limitados en, esas, en esa participación a opinar a opinar y opinar pues creo que es un paso adelante hacia imponer un proyecto eh, o un diseño entonces al menos cuando les damos voz eh, les les empoderamos con una parte del proceso de un proyecto y eso es algo positivo. Vamos a platicar más de eso en el capítulo de cogobernanza y de transparencia, que es el, el capítulo 5 de, del manual, pero sigue siendo muy poco. Las comunidades para apropiarse realmente de un proyecto, para sentir que, que las ciudades de ellos, que el proyecto es de ellos, quieren participar más, quieren poner su esfuerzo también, quieren poner su trabajo, quieren aportar materiales, quieren aportar algo. Y, y la mayoría probablemente no, no tengan recursos o presupuesto para aportar, pero quieren que se les invite a participar de una manera más, más comunitaria. Eh, desafortunadamente nuestras normas prohíben eso, porque pues, implica un riesgo, o sea que, que los vecinos entren a trabajar a una obra implica riesgos y entonces está prohibido por ley en la mayoría de los lugares, o que los vecinos aporten cierto mobiliario cierto tipo de material, probablemente no cumple con los estándares de calidad y la normatividad eh, de, de obras públicas que se tienen en la mayoría de las ciudades y, y con gran razón, con gran razón, eh, no, no estamos diciendo que eso se tiene que cambiar necesariamente, pero entonces el nos deja un nuevo reto muy significante que tenemos que tener claro. Es que hemos limitado el nivel de participación de las comunidades y nos hemos entonces enfocado todo nuestro esfuerzo de, de para sumar a la ciudadanía y, a, y, y sumarlos a, a, a esta visión de, de, de comunidad o de ciudad que tenemos. Eh, los limitamos máximo, en el mejor de los casos, nomás a opinar eh, o, a, o a ayudarnos a generar diagnósticos eh, o, o, o grupos de foco pero no a trabajar con nosotros o aportar cosas concretas. Eh, y eso, de nuevo, el urbanismo táctico nos va a ayudar a, a resolver eso. Ahorita platicamos más. Y por último, eh, y eso es muy importante, en el caso que un proyecto sí se acepte, sí se apruebe, se consiga el dinero, eh, todo esto que hemos dicho que es parte del reto de espacios públicos, y de repente logramos la construcción de un gran espacio público en una, en una comunidad, en un barrio, en una, en una calle, eh, lo que sea hacia este nuevo modelo de visión que tenemos de ciudades sustentables, verdes eh, móviles, todo ello pero resulta que hubo un elemento del proyecto que el planificador o el diseñador o el arquitecto nunca se imaginó que, que, que iba a enfrentar algún componente de la dinámica de esa comunidad que pues era muy difícil eh, poder adivinar eh, sin, sin ser parte de esa comunidad y vivirla todos los días y, e incluso... Eh, por, posiblemente, eh, cosas tan concretas nomás para no dejarlas generales, como eh, a lo mejor y la diseñamos en temporada de, de, de sequía y no en temporada de lluvia, o en temporada de lluvia y no en temporada de sequía, y qué pasa cuando hay un cambio eh, de, de temperatura o de clima o de temporada, bueno, eso puede implicar una nueva dinámica que no nos imaginábamos de dónde corre el agua, dónde se estanca el agua eh, o eh, cómo se eh, calienta un pedazo u otro pedazo pero también de movilidad posiblemente nunca nos imaginamos que ciertos días de la semana pasa cierto tipo de transporte por este sitio que no, no es compatible con un tipo de crucero o un tipo de, de, de elemento que si no lo visualizamos en el, la etapa de planificación que es razonable completamente eh, ir a tomar unas fotos medidas eh, y una o dos semanas de, de análisis es posible que no nos dé eh, ese, esos elementos, esas variables que van a eventualmente posiblemente resultar en el fracaso completo del proyecto eh, por una variable que no visualizamos. Entonces eso también nos vamos a lograr resolver con el urbanismo táctico para poder eh, evitar proyectos que por fin se logran y que eh, por algún error de conocimiento terminan eh, generando más problemas que soluciones. Y eso el urbanismo táctico también nos va a ayudar a resolverlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el urbanismo táctico? Bueno, el urbanismo táctico es un modelo de intervención de espacios públicos para la creación o rediseño o rescate de un espacio público. Eh, pero es orgánico o improvisado, eh, es, es táctico, no, no, es, no, es, no es un proyecto o una obra planificada por las autoridades con presupuesto público, sino que es una... Actividad, o son una serie de acciones que muy puntuales y muy creativas que van a ayudar a, a demostrar cómo puede ser un rescate o un rediseño de un espacio público, pero con muy poco presupuesto. Entonces aquí es entrar e intervenir en un espacio y rediseñarlo usando creatividad, no dinero. Básicamente eso es lo que es. E y, y incluso rompiendo muchas reglas en el proceso eh, con eh, ciertos, digamos, cuidados para asegurar no generar daños permanentes que eso va a ser clave entonces el urbanismo táctico es de bajo costo eh, es disruptivo rompe dinámicas de un espacio de una calle de una comunidad eh, es temporal porque si no funciona se puede quitar y eso nos ayuda también a, a pues no asustar o generar conflictos permanentes con una comunidad o entre vecinos eh, es participativo, entonces aquí no es la autoridad necesariamente la que viene y lo hace, sino que con frecuencia la autoridad simplemente observa o ni siquiera se da cuenta, o sea, el rolónico táctico para todos aquellos que dentro de este eh, diplomado, estos cursos han estado con la inquietud de que bueno, todas estas buenas ideas, pero, pero pues yo no, yo no estoy en, la, en, en el gobierno o yo no estoy en, en la dirección que se, se dedica a eso, que lo autoriza, ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, el urbanismo táctico es una herramienta ciudadana que nos permite a quien sea poder impulsar, incluso construir espacios públicos en una ciudad eh, a pesar de lo que la autoridad quiera. Entonces, en ocasiones esto incluso se hace como un tipo de, de urbanismo de guerrilla para darle dolores de cabeza a, la, a las autoridades en lugares donde la autoridad se, eh, se rehúsa a pensar diferente o a innovar o a hacer cosas alrededor de este modelo eh, bueno este tipo de herramientas puede ayudar a, a, a concientizar a sumar esfuerzos a enamorar a la ciudadanía con un nuevo modelo a pesar de no tener presupuesto e incluso no tener autorización eh, de, de todos los procedimientos adecuados en, en el, eh, de un proyecto no eh, pero eso pues nos, nos lleva a este componente de la legalidad eh, con frecuencia muchos de esos proyectos son ilegales de una manera u otra son ilegales pero hay tanta discreción y eso es parte de lo interesante de las ciudades que en realidad hay tanta discrecionalidad en muchos componentes que no están regulados o no están bien regulados o, o que no se le aplica la regulación y que, y que el, la autoridad sabe esto y, y es, una, es un reto para ellos porque eso implica riesgos para ellos, implica eh, si algo no funciona, implica consecuencias legales para ellos y, y por ello muchas veces todo eso que criticamos de respuestas lentas, de burocracia, Realmente lo que es, es en la mayoría de los casos, eh, y, y eso realmente lo he visto, son funcionarios que quieren hacer lo mejor que puedan, pero no quieren terminar en la cárcel o no quieren terminar perdiendo su, su empleo. Y entonces eh, el proceso, todos esos procesos complejos han sido resultado de funcionarios cuidadosos eh, y, y eso no lo podemos criticar. Eh, bueno, si, si vamos a criticarlo mucho en el último capítulo, pero no, no los funcionarios, sino el proceso, y tenemos que buscar mejores procesos, pero tenemos que entender por qué estamos donde estamos, y, y muchas veces ese proceso simplemente es la complejidad regulatoria o administrativa que impide que los funcionarios actúen rápido o participen en proyectos innovadores, donde el, el resultado es, es incierto, eh, entonces el urbanismo táctico es maravilloso porque es una manera de que los funcionarios pueden eh, dar acceso o dar permiso o, 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 o impulsar eh, innovaciones de ese tipo que representan riesgo, pero que representan también un mejor futuro y ellos pueden eh, acordar ser parte de ello sin autorizarlo formalmente. Entonces, ¿qué significa para un proyecto realmente disruptivo que puede tener la, 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 el riesgo de ser rechazado por completo por una comunidad o de, o de generar algún tipo de, de, de daño pero que puede también generar la, la transformación positiva de, una, de un barrio entero bueno, la autoridad de la mano con la sociedad civil, con vecinos, con, con algún grupo que lo esté impulsando puede, eh, puede decir me encanta tu proyecto eh, no sabemos por dónde cumple cualquier tipo de gestión eh, pero pero si lo haces, yo no voy a estar en la oficina el sábado o yo voy a este, estar a la espera en caso de alguna emergencia, pero yo no voy a estar ahí. Si funciona, me avisas o si, si la comunidad se suma, si funciona muy bien eh, y, y la evaluación es positiva, entonces en un segundo ejercicio ya puedo llegar yo a aportarte material extra o a formalizar parte de, de, o regularizar parte del proceso pero ya cuando esto ha sido celebrado por la comunidad y donde pudimos evaluar algún ajuste necesario y entonces el riesgo para nosotros como autoridades es muchísimo menor. Eh, eso es parte de la maravilla del urbanismo táctico, que nos permite jugar con el gris para lograr una transformación positiva. Y ojo, esto puede generar eh, ya inquietudes en muchos de ustedes, pero si bien ya decía Nelson Mandela, o sea que una de las, de las filosofías de gobierno de Nelson Mandela, que pues representó una transformación eh, importantísima para Sudáfrica, era que la clave para mantenerse en, el, en un buen gobierno en, en, en un gobierno eh, positivo eh, era el poder aprender a jugar con el gris para llegar siempre al blanco porque en ocasiones, al, por no atrevernos a jugar con este gris terminamos en un lugar destructivo, eh, o en un lugar sin esperanza y eso termina siendo el negro entonces tenemos que aprender a jugar con el gris en este caso con el, la parte que no queda clara de, de los procedimientos y la regulación para lograr esas transformaciones tan, tan difíciles y eso es lo que es la innovación al final del día el ser disruptivos el innovar el emprender dentro del gobierno implica riesgos pero el urbanismo táctico es una manera inteligente de minimizar los riesgos para las autoridades eh durante el proceso, de, de manera que no pierdan su empleo o terminen en, eh, con consecuencias eh, legales eh, peores aún ahora, ¿cómo lo hacemos? Eh, creo que ya empieza a quedar claro de que es este tema del, espacio, de, de, del urbanismo táctico bueno, hay muchas herramientas que tenemos para diseñar el rescate de un espacio público de bajo costo Podemos algo tan sencillo como usar conos de tráfico el poner conos de tráfico en la calle para ver cómo funcionaría la calle eh, con un con, con dimensiones diferentes o con una ampliación de acera, antes de hacer la ampliación de acera ponemos nomás los conos, los conos una semana y observamos el comportamiento y, y invitamos a la comunidad a participar y a disfrutar eso, ahora cómo las invitamos a lo mejor la autoridad o una organización pone los conos eh, y alguna eh, algún grupo comunitario saca mesas y ponen mesas sobre lo que antes era vialidad pero ahora es banqueta imaginaria eh, bueno, eso le podemos poner ahí mesas, sillas, bancas, que al final del día el vecino, el, la, la vivienda, el establecimiento, se las llevan de vuelta a su casa y, y no se quedan afuera. Pero durante el día, puede ser un sábado, un domingo, puede ser toda una semana, la aprovechan como si fuera una calle caminable, donde incluso se permite eh, servir comida afuera, si es restaurante, eh, de manera temporal, todo en la calle, porque pues no hay banqueta todavía, pero ahora tenemos estos conos que rediseñan la experiencia de, de la calle ahora si no son conos eventualmente pueden ser jardineras jardineras que le van a dar paisajismo y le van a dar vida e, y color a, a lo que antes era calle y ahora pues estamos tratando de que parezca banqueta eh, delimitado por jardineras con plantas o con, o, o con árboles de, de cualquier tipo jardineras de colores jardineras que, que generen paisajismo de nuevo aquí parte del reto de diseño y ahorita platicamos de eso de cualquier intervención de urbanismo táctico tenemos que recordar que estamos diseñando un espacio público entonces tiene que tener todos los mismos componentes que platicamos en las cl clases anteriores eh, para poder ser un buen espacio público, pues tiene que tener los criterios de diseño de paisajismo, los criterios de diseño eh, de recreación, o sea, para qué va a servir, ¿Dónde, qué va a hacer la, la gente en ese espacio, los de cultura, cómo vamos a dar identidad a ese espacio, y los de servicios ambientales, o sea, el de la arborización o la infraestructura verde o, o cualquier otro elemento que le lleve... Eh, alguna aportación ecológica al espacio. Entonces esos cuatro siguen siendo los criterios de diseño que tenemos que considerar en esto. Pues aquí las jardineras cumplen varios eh, procesos de ese tipo. Ahora, aparte si han visto, si buscan el tema de urbanismo táctico van a ver que lo más común es usar pintura. Pues la pintura es muy interesante porque no cuesta mucho. Entonces en vez de construir una banqueta la pintas y es interesantísimo, sobre todo combinado con algunas jardineras que delimiten el espacio como eso por sí mismo puede ser suficiente e incluso evitar por años tener que construir la banqueta eh, ya que el concreto, o el asfalto puede haber sido de buena calidad desde un inicio, entonces es el uso de pintura nos va a permitir darle vida, darle color, dar, crear impacto porque eso tiene que tener impacto eh, de muy bajo costo en un espacio público, en el rescate de un espacio público bueno, agregarle arte, agregarle luces, agregarle eh, elementos visuales que realmente le, le saquen brillo a esos lugares. Y aquí es donde entra mucho la creatividad. O sea, Para cualquier intervención de espacio público van a necesitar incluir no nomás a alguien con experiencia o conocimiento en arquitectura y urbanismo y con buen gusto de diseño, sino a gente creativa que logre mm, eh, ayudar a que el equipo de diseño Piense diferente y genere ideas originales, únicas, que le den identidad a ese espacio. Aquí los artistas pueden jugar un rol muy, muy, muy interesante. Los diseñadores de interiores, incluso muchos de ellos pueden eh, generar ideas muy interesantes que normalmente nunca se hubieran considerado en un proyecto, en una obra pública tradicional. Bueno, ahora, no nomás es el diseño, sino que es cómo lo vamos a activar. Cómo, ¿Qué actividades van a ocurrir aquí? Aquí tenemos que pensar en... en, en en, ¿En qué le va a dar vida y qué va a cambiar la dinámica de este espacio? No nomás para que los vehículos bajen la velocidad, sino para que ahora la comunidad se apropie con algún tipo de esparcimiento concreto. Y aquí es donde entran cosas como los deportes, competencias, torneos, carreras eh, o incluso simplemente conciertos. Eh, cualquier e incluso se me ocurre el tema de food trucks el de gestionar eh, kioscos de venta de comida temporales eh, un día a la semana o varias veces a la semana o en las noches eh, ya sea con, con eh, kioscos formales eh, o con carpas pero lo que sea que le va a dar actividad a ese espacio y eso, pues de nuevo, abre muchas posibilidades de, de diseño. Requieren gestión, requieren coordinación, eh, pero pueden limitarse a un día por semana. Eventualmente pueden eh, instalarse de manera permanente si, si vemos que esto está funcionando. Ahora, el proceso eh, pues implica juntar a los vecinos y autoridades, eh, en muchos casos, pues Tienen que ser eh, involucrados en todo el proceso, pero pero, pero eh, cuando menos tienen que ser los vecinos. Eso tiene que eh, con tiempo convocarse, avisarse a los vecinos, sumarlos al grupo de, 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 de trabajo para no llegar a, de nuevo de fuera e imponerle a una comunidad algo que ellos no van a, eh, a entender. Entonces, cuando menos unos cuantos de ellos, sobre todo actores clave y líderes comunitarios, tienen que ser parte de ese proceso de planeación. Pero antes incluso de hacer el espacio público de la intervención o el diseño, eh, es recomendable hacer capacitaciones con ese grupo, porque muchos de ellos probablemente no sean ni expertos del urbanismo, ni expertos de arquitectura, ni expertos en espacio público y en movilidad. Entonces, vale la pena hacer, aprovechar este ejercicio previo con una o dos reuniones previas donde podamos platicarles, exponerles, eh, demostrarles visualmente todas las posibilidades que existen para que ellos mismos se enamoren de la herramienta antes de usarla y antes de que la vean en acción. Eh, eso va a ser muy importante y que para que después la puedan ellos mismos por su propia cuenta replicar en otras partes de su barrio o de la ciudad. Eh, entonces ya después de eso, ahora sí podemos hablar del diseño y el diseño tiene que dijimos incluir todos esos componentes de buen espacio público, eh, tienen que llevar elementos de arquitectura, pero también creativos únicos de ese lugar eh, y al final pueden incluir aportaciones vecinales, pero la base inicial sí tiene que tener cierta coherencia diseñada por alguien con, un, con un, el conocimiento de, de diseño necesario. Pero los elementos base generales de, por ejemplo, el, el mural específico de que ¿Qué mural vamos a hacer? Bueno, un artista local lo puede diseñar a su gusto. Eh, El tipo de planta que vamos a dar acá. Bueno, resulta que uno de los vecinos tenía cinco árboles extras que, que quiere donar al, al proyecto. Todo eso nos va a permitir una flexibilidad de aportación eh, orgánica de lo que cada uno de los eh, participantes ya puede aportar. Que en una obra pública tradicional no hubiera podido nunca aportar. Pero en este caso, por ser un urbanismo táctico y tener flexibilidad en ciertos componentes del diseño, eh, va a permitir muchísimo más mayor participación y aportación hasta el diseño final de, del espacio. Eh, y bueno, ahora sí, el evento, el evento o sea, tiene que ser un gran evento, tiene que eh, generar fotografías del antes y el después, tenemos que generar actividad, alegría, tenemos que sumar a todo la comunidad para que no nomás se vea como un día de repente llegue a un lugar y ya, ya hay algo diferente, sino que vean el proceso y, y, y lo celebren y lleguen a, a, a pararse a felicitar eh, lo interesante de esto es que en un día de trabajo o dos máximo, pueden generar una transformación permanente de un espacio público y no como una obra pública que aparte de generar cierres de calles y dolores de cabeza de años, incluso de muchos años, aquí en un día o un fin de semana van a ya tener un antes y un después eh, permanente en, en un espacio y claro, una evaluación posterior para poder evaluar si el proyecto está funcionando, eh, si hubo un, algún error, algún imprevisto antes de proponer un proyecto of oficial eh, para una obra pública final bueno, evaluamos este proyecto y ajustamos y ahora sí emitimos una recomendación final.